0: ¿Cómo puedo tener un squirt? Ajá. ¿Cómo puedo tener un multiorgasmo? Hay algo malo en mí porque no tengo eyaculación femenina. ¿Ves? Entonces, claro, brincamos de un lado, de, de más bien la carencia, a, tengo que ser esta actriz porno que tiene, mm. ¿verdad? 17 orgasmos y que mi pareja entonces se siente súper hombre porque entonces uh -huh. yo tuve todo este placer uh -huh. y tuve el squirt, ¿ves? Y si no lo tengo, me preguntan así de claro. Hay algo malo conmigo, hay no. algo malo con mi cuerpo porque yo no puedo tener esto. Y entonces yo digo, chicas, o sea, todo bien en posibilidad, todo mal en obligación. O sea, si ustedes quieren ver el squirt como una posibilidad... Explórenlo, estimulen su punto G, es maravilloso. Pongan un pañito si tienen que hacer un, ¿verdad? Un agualo, tal, digo mi abuelita mm. Todo bien, qué rico, qué lindo. Pero no se sientan obligadas porque de pronto eso es lo que te hace sexy, eso es lo que te hace valiosa. Claro. Es que no es por ahí.
1: Solo para aclarar, este Squirt no es una bebida gaseosa, ¿verdad? <risa> El otro día alguien puso un, un pantallazo de un WhatsApp y decía, vieras que tuve un Sprite, una hora así. <risa> sí, y, no y, y la doña le respondía, idiota, se llama Squirt. <risa> <risa> René Montiel Podcast es presentado por Master Kid de Liver Financultura. Cultura el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. Aplica con una llamada gratuita en liberfinancultura.com. Hoy vamos a hablar de sexualidad humana en el podcast por primera vez y con mi sexóloga favorita del mundo, Marenela Arias. ¿Cómo estás, Nela?
0: Hola, René. Súper bien. Y ya lo regañé y le dije que tengo que ser la única.
1: Sí, bueno. ¿Qué es esa infidelidad? De tantas sexólogas y sexólogas en el mundo. <risa> no, este... Hemos coincidido en el pasado para crear contenidos, para entrevistas, para muchas cosas con, con marcas y clientes, inclusive. De la vez trabajas con Durex, ¿verdad? Uh -huh. Que no está patrocinando este podcast, pero, <risa> pero igual estemos coincidido en el pasado con, con esta marca que siempre está como a la vanguardia del tema de la sexualidad, ¿verdad? De poder romper tabúes y demás. Y recuerdo uh -huh. una vez que hicimos un video <risa> sí. sobre juguetes sexuales.
0: ¿Cómo hablaron de ese video, René? Fue comentado. Sí.
1: Y lo más comentado de ese video, que la gente tal vez aquí, si no lo ha visto, vaya a véalo y se ríe un rato, fue como mi comportamiento corporal durante el video.
0: Ajá. Porque
1: la gente decía, es que René está muy incómodo hablando de sexo. Está con muy, la, nervioso estaba de muy nervioso. Está muy nervioso con la sexóloga.
0: Ajá.
1: Y nosotros ahí con los juguetes ahí.
0: Sí.
1: Y lo que pasa es que estábamos en Santana, que justamente estábamos hablando antes de micrófonos, que Santana es muy lindo, pero muy caliente.
0: Muy. Y con las luces también. Las, en las luces, luces full. de la grabación.
1: Y yo ese calor... Mira. Y la bueno, este juguete es para esto Se llama el conejo, no sé qué Y yo, ay, qué interesante Y yo quitándome el sudor de la frente chorreando sudor sí. Y la gente, ¿por qué tan nervioso? Ah, sé que todo el mundo me va vaciló de una forma sí, Y todavía sí, pueden sí. hacerlo De hecho, el otro día una una amiga lo vio el video por primera vez, Ajá. años después. Me dice, René, qué curioso tu lenguaje corporal en este video, me dice. Sí. Y yo sí, hacía sí. calor, estaba caliente.
0: Sí, bueno, pero sí te sentías cómodo, bueno, porque sí. también hay una, hay que aceptar algo, René, uh -huh. y no necesariamente estamos acostumbrados y acostumbradas claro. a hablar de sexualidad. Exacto. Es algo que no, pues podemos hacer como más ahí, como en vacilón con amigos, Ajá. amigas, pareja, pero hablarlo, ¿verdad? En ciertos espacios también, ¿verdad? No, si no es tu caso, súper, pero también hay que validar que hay personas que no necesariamente mm. se sienten cómodas o Exacto. saben cómo hacer ese approach.
1: De hecho, mm -hmm. por eso quería empezar por ahí, porque a veces el tema del sexo se vuelve tabú. Es un tema que tiene mucho desconocimiento, a la vez mucho interés. Entonces, quiero como reivindicarme hablando con vos con un lenguaje corporal relajado.
0: Sin sudar. Sin
1: sudar. Hoy tenemos aire acondicionado Excelente. en el estudio, aquí en HMK. Eh, y lo primero que te iba a preguntar, Nela, bueno, vos sos sexóloga, pero... ¿Qué carajos hace un sexólogo?
0: <risa> bueno, primero vamos a entender que la sexología es la ciencia que estudia la sexualidad. Uh -huh. ¿verdad? Y basándonos en eso, pues entonces hay diferentes vertientes de las cuales uh -huh. se puede eh, investigar, educar y tratar temas de sexualidad. Puede ser desde el médico, uh -huh. puede ser desde el psicológico, puede ser también desde el educativo.
1: ¿Cuál ha sido el tuyo, tu yo, acercamiento?
0: Yo soy psicóloga, psicóloga. entonces eh, básicamente lo que pues, yo hago es conectar con las personas, tanto en el área educativa como en el área terapéutica, para poder eh, potencializar tanto, la, tanto así la vivencia personal ¿verdad? de las personas, como eh, alcanzar los conocimientos en sexualidad, uh -huh. ¿verdad? que logren que en su proceso personal las personas puedan conectar mejor con su propia sexualidad, por decirlo de una manera.
1: Al final ese es como el objetivo, ¿verdad? Uh -huh, totalmente. ¿Cómo ves o cómo percibes que ha cambiado la sexualidad a través de la historia? Porque me imagino que hay muchos objetivos que persigue la, la sexualidad. Tal vez al inicio tal vez era muy solo la procreación, después era como el autodescubrimiento. No sé, ¿cómo, cómo, es, cómo ha ido eso cambiando? Inclusive prehistóricamente.
0: Uf, bueno, de demasiadas maneras, ¿verdad? Yo creo que... Eh, y al inicio, al inicio, al inicio, y, y creo que esto también los invito a ver mi, mi, mi TikTok, que uh -huh. ¿eh? uh -huh. está en eh, sabana que habla precisamente de eso, de uh -huh. cómo era la sexualidad antes de Cristo. Bueno, es que empieza eh, siendo un tema inclusive espiritual, ¿verdad? De cómo, eh, y más en el área femenina, vea qué dicotomía con, con lo que vivimos en la actualidad, pero claro. la manera en que las personas podían alcanzar este, como esta conexión espiritual uh -huh. consigo mismos. Y entonces había, ¿verdad? inclusive habían figuras de diosas y demás. Después con la entrada de todo el tema religioso y la necesidad del control sobre el cuerpo femenino y uh -huh. esto, pues bueno, históricamente es como muy complicado porque además es mucho tiempo. Pero, sí. por ejemplo, cuando se necesitaba asegurar que el patrimonio, ya cuando dejamos de ser uh -huh. eh, nómadas y somos sedentarios, que el patrimonio... Eh, se va a heredar a hijos biológicos, ¿verdad? Porque no. antes pues, la cosa era mucho más libre y demás. Entonces, comienzan a, eh, a suprimir la sexualidad femenina, claro. a, digamos, enclaustrarla en la casa para asegurarse que este hijo, digamos, es mío. Y ahí empieza como una seguidilla de, de siglos, mm, claro. donde la, la sexualidad se vio desde un punto de vista mucho más censurado, eh, más pro, más procreación uh -huh. pecado verdad sí. y yo creo que nos estamos reponiendo pero todavía tenemos mucho de eso y eso es precisamente lo que tratamos de trabajar para que se dé nuevamente una liberación y una conexión y vi una vivencia de la sexualidad un poco más saludable entonces ha cambiado tanto el claro. o sea ha tenido tantos matices también depende mucho de la cultura uh -huh. depende el momento histórico eh, depende muchísimo el género Porque uh -huh. se ha vivido muy diferente en la mujer que en el hombre claro. Entonces de ahí tendríamos que hacer todo un programa De historias de la sexualidad Pero realmente sí, claro, la sexualidad ha sufrido Un montón de cambios y la sexualidad De la manera en que se dicta en sociedad ¿Verdad? Porque en realidad la sexualidad siempre ha sido Muy parecida, es la, la posibilidad De conectar con el otro, de conectar con mi cuerpo uh -huh. De sentir placer, no uh -huh. necesariamente es Penetración, ¿verdad? De uh -huh. cómo vivimos Todo esto en, en nuestra Propia experiencia humana y eso de ahí se mantiene intacto, pero claro. se va modificando porque la sociedad te bombardea con deberías esto, deberías vivirlo así, esto está mal, esto está bien, ¿verdad? Y ahí es cuando comienza a modificarse a través del tiempo.
1: En la prehistoria, bueno, la prehistoria es un término muy amplio, ¿no? Hay muchas <risa> trigos o diferentes, eh, todavía hay investigaciones que se han hecho. Eh, leí un libro que se llama Sex at the Dawn, uh -huh. que habla de que en el pasado lo que había era como clanes, y el hijo que nacía en un clan era el hijo de todo el clan. De
0: todos. Eh, ¿Es cierto? Sí, efectivamente. No se preocupaban tanto y no existía claro. esta, este, esta idea del matrimonio, hombre-mujer, sí. sino se criaba en trío, ¿verdad? Era un hijo de la mamá,
1: Ajá. básicamente. Y, y todo, la, todo el clan protegía al hijo y el interés era que el muchacho fuera a crecer fuerte y tal, o, o, la, o la muchacha, para ser parte del clan, ¿verdad? De la tribu Totalmente. y para el bien de, de la tribu. Era como, obviamente... Otro tipo de vida. Ajá. El tema de la monogamia, por ejemplo, que ahora es lo más, tal vez, entre comillas, la normal. Sí. O digamosle lo más, que se puede llamar? Socialmente aceptado, esperado. Exacto. No siempre fue así. No, para nada. Uh -uh. Pero sin embargo, mucha gente se siente más cómoda en, en, dentro de la monogamia. ¿Cómo, ¿Cómo afecta entonces la cultura, nuestra uh -huh. forma de inclusive de, de relacionarnos? Uf,
0: todo. Es que tiene que ver todo. Porque es la manera en que te dicen que es normal, tienes que comportarte y y las personas en realidad somos muy obedientes de la manera en que se nos va enseñando uh -huh. el ser mujer, el ser hombre, el ser en sociedad. Entonces, y la aceptación es algo muy importante también. Es verdad, tiene mucho que ver con la necesidad de aceptación, la necesidad de validación, de, de sociabilización. Entonces, bueno, la gente se adapta a eso. Uh -huh. Pero sí, efectivamente la monogamia de la gente se puede sentir también cómoda porque es, es lo que le enseñaron porque uh -huh. también hay muchas películas y muchos mandatos y muchos ejemplos de todo lo que se salga de eso no es amor, uh -huh. ¿verdad? Y todo el concepto de amor, hasta que la muerte no se pare y vivieron felices para siempre. Entonces, verdad, en nombre también de todas esas idealizaciones, las personas parten de una sola manera de conectar uh -huh, ¿sí? y uh -huh. la consideran la única válida, sin claro. cuestionárselo mucho o pensando de dónde
1: viene. Sí, total. Sin embargo, ¿podrías observar que hay ventajas, entre comillas, de ser monógamo?
0: Pues, eh, versus, si, quieres, ¿no? si quieres tener familia, pues evidentemente no. el cuidado de los niños, ¿verdad? Sí, claramente en ese sentido, pero eh, de, yo creo que es un tema muy personal de, uh -huh. de, 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 cada, de cada quien. Aquí el tema es si nos hemos dado el suficiente de espacio para cuestionarlo. Okay. Porque muchas veces nos cuestionamos, muchas veces más bien no nos cuestionamos nuestra sexualidad nada, ni la orientación, ni la identidad, ni las configuraciones, es como lo que está dado. Uh -huh. Y no pasamos por ese proceso de autoconocimiento, de honestidad, y pues eso pues habla de una desconexión muchas veces con nuestro, nuestro, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, eh, y más como cumplir un mandato que es el establecido y no salirse de
1: él. Hay gente que más bien dice, bueno, yo, mi orientación es, entre comillas dicen, asexual. Ajá. <risas> eh, dentro de todo el espectro de orientaciones dicen, no, yo con el sexo no tengo tal vez una relación ¿Directa o constante o, o uh -huh. no hay deseo? ¿Cómo funciona eso? Y, y eso, sí. desde el punto de vista sexo, sexológico.
0: Es, es, sí, es una pregunta muy importante porque uh -huh. eh, muchas veces escucho eso: es que yo soy asexual. Uh -huh. Vamos a entender que la sexualidad uh -huh. es una orientación sexual. Ok. Eh, pero que está en menos del 1% de la población, uh -huh. ¿verdad? Probablemente lo que tenemos es una relación con nuestra sexualidad que no desencadena eh, bienestar, lo que uh -huh. vemos al lado placer, uh -huh. verdad conexión. Y entonces empezamos a prescindir de eso, claro. ¿verdad? Pero esto es como que yo te diga, René, ay, no sé, digamos que nunca hubieras probado el sushi. Es que el sushi es demasiado uh -huh. rico y uh -huh. lo vas a disfrutar un montón, ¿verdad? Y vos tenés una experiencia donde lo probaste y como era medio frío de pronto, no sé. Uh -huh no me sentí muy cómodo comiéndome esto. La segunda vez no te lo cocinaron bien. Y entonces lo probas y es como, uy, no, esto, ¿verdad? Está rarísimo. La, la tercera vez estaba malo. Entonces, pues, no. Mm. Entonces, tal vez la cuarta vez me vas a decir, mira, yo no te como sushi. Ya,
1: yo desistí.
0: <ríe> Exacto, claro. pero realmente el sushi que se has estado comiendo es el sushi que, eh, ¿verdad? Está bien preparado y tal. En la sexualidad, muy parecida. Hay personas uh -huh. que, como no tienen un conocimiento sobre su propio cuerpo, y pasa más en, en mujeres, por todos estos mandatos que estamos hablando, no conocen su cuerpo, no se han tocado, no se han verán. inclusive puede que nunca hayan sentido un orgasmo con su pareja, se sienten obligadas, se sienten culpables, ¿verdad? casi que lo hacen como para salir del paso. Hey, es normal que no vayan a tener una uh -huh. asociación positiva con su sexualidad. Uh -huh. Es como yo puedo no hacer, yo puedo no esto, pero es que yo puedo no. Tener sexualidad no, es que yo puedo no sentir dolores que yo puedo no sentirme culpable, es que yo puedo no sentirme como que, ¿verdad?, frustrada porque no alcanzo lo que se supone, según las películas, y mi pareja estoy alcanzando. Eso es de lo que pueden prescindir, pero una vez que tienen la oportunidad de conectar de manera saludable con su sexualidad, tener orgasmos, tener placer, ser honestas, no uh -huh. tener que estar cediendo, sino que venga de una decisión propia, uh -huh. erotizándose con novelas, con videos, uh -huh. con música, ¿verdad?, y conectando con su cuerpo, amándolo, eh, tocándolo, viéndolo, aceptándolo, eh, es diferente. Ya sí podemos decir si sos asexual o no, claro. ¿verdad? probablemente no lo seas. Entonces uh -huh. existe una idea de asexualidad que creo que está muy eh, generalizada, pero no es asexualidad, es falta de conexión. Entonces claro. ahí es donde tenemos que revisar qué es lo que está pasando.
1: Hemos pasado por muchas, muchas este, etapas de la, de la sexualidad a nivel de cultura, a nivel de, de humanidad... Eh, inclusive en la época donde había mucha represión, ¿verdad? porque ahora mencionabas eh, la iglesia, el patriarcado, la edad media, todo esto que se dijo ¿verdad? de tanta represión. Y eso se ha ido abriendo especialmente en el siglo XX, uh -huh. ¿verdad? la liberación sexual de muchas áreas. Uh -huh. Y ahora estamos, siento que una tal vez sobreexposición sexual, uh -huh. eso afecta de alguna manera a la sociedad, de ese otro extremo en el cual redes sociales y todo está como muy bombardeado. Antes era la publicidad y las películas y la sí. música, ahora es todo el mundo. Todo el mundo tiene la capacidad, uh -huh. sin juzgar, pero todo el mundo tiene la capacidad de decir, mira, yo me expongo a mi cuerpo y expongo mi sexualidad de afuera. Ajá. Antes era como, no, guarde todo, Exacto. no ponga nada, póngase vestidos hasta los tobillos y <risa> sí. los, todo, ¿no? pero ah. ahora es como más sobreexpuesto. Sí. sí, sí ¿Eso sí. en algún sentido uh
0: -huh. afecta a la
1: sexualidad humana?
0: Sí, claro. La experiencia es, humana. Sí, totalmente. Es que yo creo que, eso, como que se brincaron de un lado para el otro, ¿verdad? Yo y no sé, de pronto pues es una necesidad, ya tendríamos ¿verdad? De, de un, desde un punto de vista, de vista más antropológico uh -huh. si es necesario un como péndulo. para movimientos, claro. exacto, uh -huh. para movimientos sociales importantes o cambios sociales importantes, hacer como esta, esta ida de un extremo al otro, pues de, de pronto sí. Creo que hay muchos movimientos que se han expresado así inicialmente, pero creo que brincamos de una acera... Y, uh -huh. y no es generalizado, ¿verdad? No es una experiencia humana de todos per se, pero uh -huh. sí he visto mucho eh, que pasamos de no podés, eh, mejor deseada que sobrada, ¿verdad? No enseñes porque si no te expones, no salgas así porque si no tú la responsable de que algo malo te pase, ¿verdad? Y generalmente vuelvo a lo mismo con un tema de sexualidad sí. femenina principalmente porque uh -huh. ahora voy a hablar como más de la experiencia como de sexualidad masculina que en realidad se ha mantenido, pero uh -huh. bueno... Eh, y me brincan al otro lado y más uh -huh. bien ahora con redes sociales hay una sobreexposición uh -huh. y muchas veces, o sea, todo bien. Pero aquí la pregunta es, ¿todo bien o sentís que tenés que hacerlo para tener validación? claro ¿Todo bien o eh, de los likes y de la aceptación y de los followers, de, bueno, de los seguidores? Depende también tu autoestima, ¿verdad? Entonces uh -huh. ahí es cuando, por ejemplo... Paso de una consulta de una paciente que es súper habitual, no sé, en sus 35, uh -huh. con falta de deseo, que es lo que más veo, uh -huh. eh, falta de conexión con su cuerpo, no me gusto, me, me da vergüenza tocarme, pero a la vez no disfruto la sexualidad con mi pareja, ojalá nunca tuviéramos, pero lo hago por él, es más, estoy uh -huh. aquí por él, digamos, uh -huh. eh, porque dice que me va a dejar si no tengo ganas de tener... Ok, eso es como el súper habitual que lo veo en terapia. Uh -huh. A una, a una sesión con una chica de 21 años donde llora toda la sesión eh, diciendo muy confundida y muy movilizada emocionalmente porque ¿cómo es posible que yo me expongo y me tomo esta foto en la playa donde me, me veo linda, la produzco estoy en vestido de baño y no tengo tantos likes como mm. mis amigas. Y realmente mm -hmm. de un lado creo que mm -hmm. mi valor está en qué tanto me guardo y mm -hmm. del otro lado qué tanto me expongo, pero ambas están buscando validación desde afuera. Desde un lugar, ay, qué bien, qué, qué pura, o qué, no sé, o ay, qué buena muchacha, ¿verdad? Esto, esto qué, qué cólera me da cuando dicen como, mm. es que no es para casarse o no es para presentárselo a los papás. Mm. Yo creo que era algo mucho de mi generación, no sé si es algo que, pues, que se escucha
1: tanto ahora, pero bueno.
0: Ah, del otro lado, ¿verdad? Siento que tengo que exponerme más bien demasiado para ser aceptada.
1: ¿Qué consideras empoderamiento femenino?
0: Precisamente eso, eh, no calzar en una fórmula,
1: ¿verdad? Uh -huh.
0: Y no pretender que mandatos externos sean propios, uh -huh. sino definir qué es para mí y cómo quiero yo vivir. Pero antes necesito un proceso personal, necesito madurez y necesito eh, inclusive, ¿verdad? Como conectar conmigo misma, mi espiritualidad, mis valores, mis expectativas, mis deseos, mi personalidad. Eh, mis propios conceptos ¿verdad? Y, y lo que yo considero que es libertad para entender primero cómo quiero que se vea eh, esa sexualidad para mí, antes de definirlo desde la fuera. Porque entonces mm. en, una, en un momento histórico o en un lugar geográfico nos pueden decir una cosa y, ah, quién empoderada que soy, pero al final solo estoy haciendo lo que esperan que yo, hago, que yo haga. Perdón. Yo creo que es vivir en libertad el, el ser nosotras mismas. ¿verdad? Y vivirlo desde un lugar muy honesto y, y poder defenderlo y poder
1: eh,
0: inclusive cuestionarlo y cambiarlo y ser flexible porque no depende de afuera, depende de nosotras mismas.
1: Me encanta, me encanta esa definición, nunca la había escuchado de esa manera. <risa> Retos entonces de la sexualidad femenina que te has topado y específicamente en las generaciones más jóvenes es eso, el validarse ante otros eh, en redes sociales y demás, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho... Hace, eh, ¿qué fue? Como un mes y medio, tal vez, estuvimos en una actividad súper bonita, eh, eh, en un encuentro de mujeres, eran como 300 chicas y estábamos hablando de, de placer, eh, anatomía del placer se llama, como, fue como un congresito pequeño de dos días, de dos días. Y qué interesante, porque eran chicas muy jóvenes, entonces me hacen este contraste como mm -hmm. muy ilustrativo lo que te estoy diciendo. Mm -hmm. Las preguntas que más me hicieron. Y casi que todas eran lo mismo, era en tus vertientes. ¿Cómo uh -huh. hago para tener más deseo sexual? Esto que te estoy hablando, ¿verdad? Uh -huh. de más bien lo desconectadas y desprovistas y culpabilizadas y bloqueadas que estamos de tantos mandatos. Eh, pero se me brincaban al otro extremo uh -huh. y era como, ¿cómo puedo tener un squirt? Uh -huh. ¿Cómo puedo tener un multiorgasmo? Hay algo malo en mí porque no tengo eyaculación femenina. ¿Ves? Entonces, claro, brincamos de un lado de, de más bien la carencia a... Tengo que ser esta actriz porno que mm. tiene, ¿verdad?, 17 orgasmos y que mi pareja entonces se siente súper hombre porque entonces uh -huh. yo tuve todo este placer uh -huh. y tuve el squirt, ¿ves? Y si no lo tengo, me preguntan así de claro. Hay algo malo conmigo, hay uh -huh. algo malo con mi cuerpo porque yo no puedo tener esto. Uh -huh. Y yo, qué jodido, porque seguimos viendo la sexualidad de la expectativa de los demás, ¿verdad? Entonces yo digo, chicas, o sea, todo bien en posibilidad, todo mal en obligación. O sea, si ustedes quieren ver el script como una posibilidad, explorenlo, estimulen su punto G, es maravilloso, pongan un pañito, si tienen que hacer un, ¿verdad? Un agualo tal, digo mi abuelita. Mm -hmm. Todo bien, qué rico, qué lindo. Pero no se sientan obligadas porque de pronto eso es lo que te hace sexy, eso es lo que te hace valiosa. Claro es que no es por ahí.
1: Solo para aclarar, este, Squirt no es una bebida gaseosa, ¿verdad? El otro día alguien puso un, un pantallazo de un WhatsApp y decía, vieras que tuve un Sprite, una hora así. Y, sí, le, no y, la, y la doña le respondía, idiota, se llama Squirt. Sí. eyaculación eh, femenina, ¿no? Sería como... No, porque la eyaculación
0: femenina es otra cosa. A
1: ver, cuéntanos usted, porque yo ya estoy aquí bateando los términos. Muy
0: bien, muy bien. Sí, es que la, la gente lo ve como algo eh, igual y sí, podría confundirse, Ajá. no pasa nada, pero el Squirt generalmente eh, es de las glándulas preuretrales y okay. es como esta salida de líquido transparente en momentos inclusive diferentes del de el orgasmo. La eyaculación mm -hmm. femenina es la salida de un líquido más blanquito uh -huh. eh, y esto sí por eh, pues el, el orificio uretral okay. y es, eh, se da, digamos en momentos del organo. Esa es de pronto la diferencia, uh -huh. pero bueno, el squirt es como cuando se ve porno uh -huh. y entonces, ¿verdad? Este montón de chorritos, ¿verdad? Transparentes que se, que se ven, ese es el squirt y se da por estimulación del punto G. Uh -huh. um, entonces, eso es lo que las chicas de pronto they ven, no sé, sus parejas o ellas. Ven en una porno y dicen, dice, se ve muy sexy o esto quiere decir que está disfrutando mucho, entonces, eh, si no le pasa, seguro es Ajá. que hay algo malo y entonces...
1: Claro. Eh, pero los gringos le ponen nombre nombre así catchy a todo, ¿verdad? Entonces usted como... Exacto. Una descarga uretral, ¿no? Squirt. Exacto. <ríe> eh, de hecho, ahora que mencionas la pornografía, eh, ahora también está más accesible que nunca. O sea, es literalmente un tap o un clic y ya aparece. Antes eh, había que tenerle una revista abajo de la, no sé, Ajá. la cama o qué sé yo. Sí,
0: sí, compartirse todo. O Ir a
1: buscar, exacto, ir a buscar un, un VHS, ¿verdad? Ay, que para los jóvenes que no conocen eran unos cassettes Ay, enormes. Y sí. había ir a, al videoclub ahí camuflado y alquilarlo con vergüenza y llevarlo a la casa <risa> sí. o más más peor aún era ir al como si yo hubiera ido ¿eh? al cine de 2000 <risa> esos cines que eran pornográficos sí,
0: sí, sí. Uy, sí, tremendos sí, que... y
1: eso era pues todavía más complicado ahora es como súper accesible a la mano súper. de todo el mundo todo el mundo tiene acceso todo el mundo puede verlo cuando quiera en cualquier momento eh, es una industria también de 13 punto y pico de billones de dólares al año entonces eso también te escucho decir que ha afectado la expectativa de la gente. Es como, Ay, yo tengo que ser un pornstar para triunfar, ¿verdad? Uh -huh, total. Uh -huh. Pero se nos olvida, o la gente se nos olvida, que esto no es real tampoco, ¿verdad?
0: Sí, pero es que no no hay una educación sexual afectiva e integral uh
1: -huh.
0: en el mint digamos. O sea, no hay.
1: No hay un intermedio.
0: Entonces la gente como que no sabe por dónde. Y, y creo que muchas veces los adolescentes buscan en la pornografía las respuestas claro. de que nadie les está hablando. Esto a mí me parece loquísimo de estas nuevas generaciones mm. y cómo de verdad estamos tan eh, poco apropiados, los y las, eh, las mamás y los papás, eh, de poder ubicar... Bueno, es que también ¿verdad? no tenemos las herramientas, probablemente. Mm -hmm. Bueno, yo espero que yo tenga algunas. <risa> Pero digamos, hablando como de mi generación que está teniendo bueno hijos y un poco más grandes... Eh, lo mismo, no tienen las herramientas, entonces no dan, el, eh, no, no dan esta orientación y en las instituciones se mueren del susto porque, bueno, con Durex, ¿verdad? Vamos a todos estos uh -huh. colegios y hablamos de sexualidad y casi que me, ¿verdad? me dejan a mí, es como, eh, háblale usted, porque... nadie sí, quiere comer la bronca Exacto. de eso.
1: <risa> porque de usted es de afuera y,
0: y si vienen los papás y uno habla, uh -huh. ¿verdad? Entonces hay como todo un miedo, pero los chicos están ahí viendo de porno en el recreo. Uh -huh. Entonces, ¿verdad? a mí me han pasado cosas hasta loquísimas, como, no sé, un día fui a un colegio todo católico y los papás se levantaron en media, ¿verdad? en media charla, porque era para padres esta. No, es que ¿por qué no les habla de que lleguen vírgenes al matrimonio? Y yo, bueno, porque uh -huh. yo no soy la que tiene que enseñarle valores, yo claro. soy sexóloga y hablo de temas de sexualidad. Uh -huh. Además, es muy difícil, hay muy poca gente que decide llegar Virgen o matrimonio, como, como llaman, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, no damos las herramientas y los chicos van y buscan porno para buscar esas respuestas y lo que se encuentran es un montón de cosas súper exageradas y entonces quieren realmente aplicarlo. Y ahí es donde tenemos también disfunciones como yo tengo chicos, también los más jóvenes que a veces ni siquiera tienen orgasmos o ni siquiera logran excitarse adecuadamente porque lo que han visto por tanto tiempo es tan fuerte mm que la realidad una vez que llegan a tener relaciones sexuales con su pareja no calza con la realidad y entonces no logran tener un orgasmo porque no logran estar ese nivel de excitados. Hay que entender que en la pornografía pues hay un montón de elementos, inclusive a nivel de neurotransmisores, que se secretan porque las imágenes pueden llegar a ser muy fuertes. Y llegamos, y llegamos ¿verdad? Eh, si Entre más jóvenes los chicos comiencen... Haber porno más crean dependencia y hay más necesidad de imágenes más fuertes, vivencias más fuertes para poder obtener el mismo resultado.
1: Este podcast está llegando a vos gracias a Master Kit de Libre Financultura, el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. Aplica Master Kit con una llamada gratuita en librefinancultura.com. Continuamos. Te escuché decir ahora también que uno de los retos con la sexualidad femenina es empoderamiento ¿verdad? para la mujer, para que se sienta dueña de su sexualidad en sus propios términos. Uh -huh. ¿Cuáles dirías que son los retos en la sexualidad masculina que, que ves uh -huh. más?
0: Ah, sí, lo que te decía, que también esto es interesante porque en el hombre no ha cambiado tanto. Y es uh -huh. el tema de desempeño, uh -huh. ¿verdad? Eh, esta necesidad de eh, saber cómo hacer para que la mujer tenga placer, por lo mismo, ¿verdad? Por, por, por a veces eh, que la mujer esté tan desprovista de, de opciones porque la sociedad quiere, ¿verdad? Eh, pues quitarle como todos estos derechos de uh -huh. alguna u otra manera. Entonces ellos sienten como que tienen que... Y eso estoy hablando de una pareja heterosexual. Obviamente todos y todas sienten uh -huh, eh, súper incluidos. incluidos uh -huh. Exacto. Hay diferentes ¿verdad? maneras de vivir esto. Pero bueno, yo tengo muchos pacientes que, uh -huh. ¿verdad? que son parejas de hombres y también trabajo temas de disfunciones sexuales por desempeño, por ansiedad uh -huh. de desempeño. Entonces aplica igual. Eh, esta necesidad de durar tanto de que siempre tiene que haber la, eh, la penetración, que siempre tiene que haber una um, erección que tiene que durar tanto, ¿verdad? Y toda esta ansiedad que genera el que haya un, un comportamiento sexual establecido a lo que es normal, ¿verdad? Y esto no siempre es así. Entre más emocionados estén, más enamorados, más mm. nerviosos, ¿verdad? Más movilizados emocionalmente, pues hay un montón de cosas que pueden cambiar. Claro. La edad, los momentos de estrés, los momentos en la relación, las crisis de vida, todo tiene que ver. Cansancio. Mil cosas. Muchas entonces, cosas. Entonces, cuando pasa, es el fin del mundo, uh -huh. porque entonces mi masculinidad, como me dijeron que tenía que ser, eh, no se está viendo de esa manera, se cuestionan un montón de cosas, eh, y se crea muchísimo más tensión, mucho más ansiedad, entonces la próxima vez van más ansiosos, más asustados. Uh -huh. Y eso es como una bola de nieve que sí. evidentemente establece la disfunción eso es el reto que veo tanto en personas, no sé, de 40 como en chiquillos. Claro. A veces por diferentes razones, ¿verdad? Por esto que te digo, por ejemplo, el tema de la pornografía y tal, pero eh, la ansiedad de desempeño, la necesidad de que la sexualidad se vea de esta manera. Si son chiqui más chiquillos, como me dijeron mis amigos o como uh -huh. se vieron a porno, y si son más grandes, como se espera la sociedad que sea yo para mi pareja.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, y el, el hombre liga mucho su sexualidad consigo mismo, ¿verdad? O sea, como que nuestro miembro viril es, está totalmente ligado a, a, ser, a ser hombre, ¿no? A ser, a ser varón masculino, etcétera. Sí. Entonces, cuando, entre comillas, no funciona, Ajá. cuando un día se toma el día libre, que puede pasar. Puede pasar. O, claro. o una temporada puede pasar. Sí, total. Y entonces el hombre se va de jupa. A mí me pasó. Ajá. Lo digo así abiertamente. <risa> eh, hace no sé, unos años, con, con una ex pareja. los dos primeros encuentros fueron un fracaso sí. de mi parte.
0: Ah, ¿Pero porque estaba nervioso? Ni, ni sé. <risa> porque de pronto tal vez pa había pasado mucho tiempo en que no tenías pareja y probablemente había muchas expectativas. No
1: le damos pareja, digamos que fue como un, un liguecín así, pero, pero fue como más extendido. Fueron más, fueron más encuentros y los dos primeros fueron un desastre. Sí. Para mí.
0: Sí, sí, sí claro.
1: Era otra persona súper comprensiva, súper tánis, uh -huh. eh, Y yo, la depre. Y entonces claro. yo fui donde mi papá, que era el doctor, y le dije el único hombre que le podía hablar en ese momento de confianza ahora tengo muchos más amigos hombres con que podría hablar de estas cosas abiertamente pero en ese momento no y yo papi me pasó esta bar. y él es doctor uh -huh. y yo recomiéndeme un, un doctor que me mande algo y me dice René, usted está perfectamente bien
0: relájese
1: todo es aquí uh -huh. todo está en su cabeza y entonces a la siguiente yo dije madre, todo está en mi cabeza uh -huh. este no es el problema el problema es este
0: Exactamente. Y,
1: y definitivamente todo cambió
0: Sí. Entonces la sí. tercera fue
1: la vencida en ese momento
0: <ríe> Sí, definitivamente Es algo que pasa mucho y, y a veces se cree que esto es verdad todo un problema que Entonces ya nunca más voy a funcionar Y a veces inclusive las mismas parejas Porque entonces, ¿cuál es el rollo? Eh, es que seguro no le gusto, es que seguro estaba pensando en otra o en otro, uh -huh. eh, es que no soy suficiente, es que ya no tenemos conexión. Entonces eso también pone más peso claro. entonces van más nerviosos y que okay, no, no puedo, lo que llamarían ellos fallar, ¿verdad? Uh -huh. Y evidentemente ahí entran como en, en esta bolita de nieve que, que si no se trata a tiempo, ¿verdad? También, Daisy, pueden pasar 10 años como me, me ha pasado que tienen la disfunción y ya es más difícil de trabajar porque está más establecida.
1: Absolutamente. Tenemos un país muy conservador, eh, Nela, ¿lo has notado?
0: Sí, con respecto. Más que
1: otros que has visitado, por ejemplo, que has interactuado.
0: Totalmente. ¿Y eso afecta
1: también? Nos, ¿Nos afecta a los ticos en general?
0: Totalmente. Vamos a ver, ¿estamos mejor como uh -huh. en, a nivel de región centroamericana? Ah, ¿En serio? Ajá, y Caribe, eh, en temas como... Eh, prevención de ITS, eh, información, uh -huh. eh, sexualidad femenina y placer. Claro. Estamos con respecto a Caribe y Centroamérica mejor, sí. pero jamás estamos mejor <risa> con respecto a otras regiones más allá,
1: ¿verdad? Como por a ejemplo... A nivel educativo. ¿no? Evidentemente,
0: Europa, Estados uh -huh. Unidos. Eh, entonces, y Estados Unidos que todavía, ¿verdad? Tampoco Ciertas es que zonas, ¿verdad? Y no, es que, sí, no otras es que no. Exacto. Pero sí, no, definitivamente Costa Rica le falta muchísimo.
1: Vi, vi que bajaron los embarazos adolescentes ahora por una política Bispe. que hubo de educación sexual. Y fue como, wow, qué mejor experimento que ese.
0: El mejor, el mejor, porque la gente se lo cuestiona. ¿Te acuerdas claro. aquello de a mis hijos los educo yo uh -huh. y tal? Me encantan las cifras. Y las cifras estaban antes de, sí, de estaban. Esta, estas... Porque ¿verdad? el Banco Mundial lo ha hecho por muchísimo tiempo eh, y efectivamente los países que tienen educaciones más tempranas, educaciones sexuales más tempranas eh, y más, digamos, la gente diría explícitas, no, es que no es más explícita, es más integral, porque uh -huh. eh, la sexualidad como no solo es penetración y no solo es procreación, incluye un montón de elementos como afectividad, elección de pareja, uh -huh. autoestima, ¿verdad? un montón de cosas que no se abarcan o no se abarcaban hasta hace muy poco tiempo. Eh, y los países que lo tienen, como Alemania, eh, Francia, Suiza, uh -huh. Bélgica, son los países que tienen menos, eh, menos embarazos no deseados. Entonces esas cifras ya estaban. Pero bueno, en Costa Rica se comenzó a implementar esto de las guías de educación sexual y creo que con esto se, también se abre una conversación y las personas empiezan a decir, esto es importante hablarlo. Y tarán, tenemos las cifras que dicen que efectivamente desde que eso se implementa bajan. Barran claro. mucho las cifras.
1: Y que chiva poder claro, agarrar sí. las guías y decir, ok, vamos a ver qué dicen las guías. Vamos a conversarlo en familia, ¿no? Sí. Con, con el hijo, con la hija. Más allá que nada más o, o los educo yo o que los eduque otro, ¿no? Eduquemos entre todos. Claro. ¿Cierto? Como sociedad. Hay un concepto que me encanta, Nela, que es los puntos energéticos. Ajá. ¿Verdad? Eh, centros energéticos porque en India y en otros países en del oriente les llaman los chakras entonces la gente uh -huh. en occidente ay no eso es pura no sé barras este, espirituales o barras raras o no existen uh -huh. o lo que sea pero puntos energéticos científicamente existen se sabe que el corazón es un punto energético del cuerpo uh -huh. se sabe uh -huh. que aquí hay neuronas uh -huh. ¿verdad? es un cerebro básicamente uh -huh. se sabe uh -huh. que tu garganta tiene otro punto energético se sabe que la base del estómago se sabe que el perineo todos esos tienen puntos energéticos uh -huh. ¿verdad? entonces son muy poderosos a nivel de tu experiencia humana. Y eso es lo que en Oriente se ha estudiado por muchos años. Sí. Y ahorita, de alguna forma, hay científicos mezclando ambas, ¿verdad? ambas eh, disciplinas. Claro. La ciencia actual, moderna, occidental, que confirma de alguna manera, con el método científico, muchos de los eh, conocimientos que ya... Sí, mi, mi,
0: milenia, milenarios, milenarios. lo que pasa es que es importante claro. como poder eh, dar ese acompañamiento porque entonces si no para esa sociedad que es más eh, occidental pues si, si carece como de, y digo que no es del todo mal pero necesita como esas pruebas como uh -huh. más científicas ¿Sí? ¿verdad? Más, más métodos probados y yo creo que cuando hacen como ese mix importante porque es sabiduría, está. Uh -huh. pero ¿verdad? poder mezclarlo con la ciencia es muy valioso totalmente. Y
1: me encanta porque hoy en día hay como una cultura que es como del de wokeness, como decir como que estoy muy despierto de las injusticias del mundo y todo. Eso puede trascender también a puntos eh, un poco extremos. Como vos decías, a veces los extremos ayudan, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que también esta cultura de estar un poco despierto uh -huh. se ha dado cuenta de que eh, la ciencia actual desprestigia las creencias ancestrales de muchos pueblos, uh -huh, ¿verdad? Claro, sí, todo. Entonces, como saben, toque, mae. todo bien con la ciencia, creemos en la ciencia, sí, vamos para adelante con la ciencia,
0: Obviamente.
1: pero no se trata de decir, ah, la gente de hace mil años no sabía nada, eran unos ignorantes, nosotros sabemos <risa> todo. No, entonces ahora el woke culture se ha dado la tarea, inclusive, una de las cosas tal vez positivas de, de toda esa cosa que ha, que ha salido es un poco de conciencia de que hay mucho conocimiento importante, interesante, que ahorita se está probando científicamente, que tal vez se llegue a probar, tal vez no, uh -huh, pero uh -huh. vale la pena conectar con él. Totalmente. Fuera a sí. saber que tú, de esta parte del cuerpo donde está el corazón, es pues, energéticamente, o sea, pegues un abrazo corazón a corazón, como es un amigo mío con otra persona, y va a sentir usted una descarga energética, uh -huh. va a sentir un montón de, decías ahora, neurotransmisores por el cuerpo, <risa> sí. y es como, ¡ay, qué rico! Claro. Y esto es parte de la experiencia humana y es conexión, y no solamente es conectar genital con genital, ¿verdad?
0: Totalmente. Que
1: también puede ser una parte chiva.
0: Sí, 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 pero es mucho más, más uh -huh. que eso, ¿verdad? Y, y por ejemplo esto que propone el tantra, ¿verdad? De que sea más eh, pues un tema de, sí, valga la abundancia, que, ¿verdad? De conexión, uh -huh. eh, de lo que llaman el lingam y el uh -huh. yoni, ¿verdad? Que es como esto genital, ¿sí? El, ¿verdad? el pene y la vagina uh -huh. va mucho más allá porque uh -huh. solo esa parte, digamos, donde conecta, pero toda la demás experiencia es eh, pues más circular, uh -huh. es más acerca del camino y no tanto, ¿verdad? Del como destino. lo vemos, que es como el destino, <risas> que es la eyaculación. Claro. Y yo creo que podemos agarrar de esos elementos para entender que sí. Ok, tal vez no nos sentimos familiarizados con ese montón como de conceptos, uh -huh. pero claramente en un encuentro sexual eh, muchas veces el movimiento que se hace es muy reproductivo, que uh -huh. es como este es entrar y salir. Mecánico. Muy mecánico, muy animal también, uh -huh. ¿verdad? Ese es el movimiento, digamos, de penetración habitual de las especies para poder procrear, uh -huh. ¿no? Eh, pero realmente, entonces, lo estamos haciendo por procreación o por placer. Uh -huh. No sería más bien, entonces, movimientos más lentos, más circulares, ¿verdad? Donde la, la conexión no solo sea de genitales, sino de otras áreas eh, eróticas, de, de otros puntos y eso es, de pronto, lo que yo pienso, que tal vez lo sentimos muy ajeno, Ajá. porque ni se ve en la pornografía, como estaba diciendo, ni nos han dicho que así es, ni en las películas, ni en los videos, ni nada. Pero viene de, no sé, viene más, o bueno, se siente más familiarizado desde otra cultura, pero aplíquenlo en, en, de verdad en, en un encuentro sexual con su pareja, viéndose los ojos, Ajá. respirando en conjunto tomándose el tiempo, ¿no? Como lleguemos entonces, ¿verdad? Como con este, no sé cómo decirlo, eh, pues abandono, fluidez, sin tanto control, ¿verdad? De qué es lo que debería estar haciendo, cómo se debería estar viendo esto, yo tengo, que tengo que alcanzar, ¿verdad? Como con todo esto que es más estructura uh -huh. eh, y más destino y más acerca de, y más bien concentrarnos, más acerca del camino y qué otros elementos incorporar para potencializar el uh -huh. placer y me cuentan eso son otros 100 pesos. Claro que uh -huh. es algo que se tiene que hablar en pareja, porque de, es algo muy diferente muchas veces. Entonces como, ¿y por qué está haciendo? <risa> ¿Verdad? ¿Por qué está durando tanto? O la, una uh -huh. persona puede estar muy desde la parte racional uh -huh. y la otra queriendo conectar eróticamente desde uh -huh. lo sensitivo y entonces de, no van a coordinar. Pero háblenlo con su pareja uh -huh. y, y, y negocien y, y busquen alternativas. La sexualidad es acerca de buscar nuevos límites, potencializar... Descubrir, no es como que ustedes ya, porque tienen, no sé, 10 años de vivir una sexualidad, saben cómo es. Sí, está bien. Uh -huh. De pronto eh, conoces cómo reacciona tu cuerpo. Eso está muy bien. Pero la sexualidad, eh, pues no sé si decir es infinita suena muy exagerado, pero definitivamente es mucho más amplia de lo que sabemos. Entonces, dense en el chance y, y bueno, ahí, los, y ahí es, existen los insumos. Si quieren leer, por ejemplo, estos libros uh -huh. o si quieren entender más como de una sexualidad más alternativa, sí, luego si sí las invito porque uh -huh. podrían descubrir un montón de cosas y placer y conexión con su pareja ahí,
1: me encanta gracias Nela por, por esas palabras sí. y por acompañarnos eh, en el podcast de hoy, podríamos hablar una hora más fácil de este <risa> tema y por eso te voy a invitar a la próxima,
0: Súper. para que feliz. vuelva
1: y para que nos acompañe de nuevo
0: claro.
1: eh, una palabra final para la gente
0: Ay, vamos a ver qué quiero decir. Una, una palabra, nada Solo más.
1: Solo una. No, Ay, ah,
0: yeah, Yo ya me iba a inspirar. Ok, una frase. <ríe> no, de yo los y las invito a mm, cuestionarse su sexualidad, a darse la oportunidad de descubrirla, a vivirla diferente, a leer, a tocarse, a amarse, a comunicarse, si es en pareja, de nuevos, eh, pues nuevas fronteras y nuevas posibilidades de disfrute, la sexualidad es preciosa y es parte de nuestra experiencia humana y, y es profunda en realidad y es muy linda, eh, a nivel afectivo es muy enriquecedora, entonces veámosla desde ese lugar y si no la hemos trabajado, trabajémosla para poder entonces eh, utilizarla, para poder conectar. Yo dije conectar hoy mil, millones de veces, pero realmente es que para mí la sexualidad es full conexión, conexión consigo mismos, consigo mismas y con las otras personas, entonces tensa en el chance de potenciar su sexualidad.
1: Muchas gracias, Nela, Con eso terminamos. Chóquela.
0: <risa> gracias.
1: Ay. René Montiel Podcast llegó a vos gracias a Master Kit de Liber Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En Master Kit adquirís la receta probada para alcanzar la libertad financiera. Aplica a Master Kit con una llamada gratuita en liberfinancultura.com